0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida Soy Isaac Rendón Domínguez, psicoterapeuta Y el día de hoy quiero contarte una historia personal Quiero contarte cómo la ansiedad desordenó mi vida Como ya lo he dicho en otras ocasiones, en algún podcast o en mis redes sociales Yo durante mucho tiempo sufrí ansiedad Desde más o menos los 20 a los 24 Tenía serios episodios de ansiedad sufría trastornos del estado del ánimo y tenía un, no tenía mucho control emocional además de que balancear mis emociones era muy difícil para mí pero la razón de todo esto nunca no la, había, no la había percibido en esa época yo estudiaba psicología empezaba, estaba en los primeros semestres pero yo no entendía qué era lo que pasaba y porque la ansiedad es muy se puede disimular de muchas maneras, algo que yo atribuía a mi flojera, a mi desdén, a mi despreocupación, realmente eran síntomas de la ansiedad que yo padecía. A mis 20 años yo me sentía pues realizado en aspectos, en cosas que uno se preocupa a los 20 años, en hacer las cosas que uno quiere a los 20, pero a nivel profesional realmente yo nunca, no visualizaba qué era lo que quería hacer y sobre todo postergaba mucho esas ideas y se preguntarán ¿y por qué? por qué? postergar es un síntoma de la ansiedad? y es muy sencillo, la ansiedad es un mecanismo de defensa de nosotros ante el peligro, muchas veces tenemos dos opciones cuando nos enfrentamos a algún peligro, sea real o imaginario, lo que hacemos es huir o pelear, huir Implica dejar a correr o escaparte de una, de una situación. Y pelear implica enfrentarte a eso. Probablemente lo que cause más ansiedad es confrontar, pelear. Y en el reino animal hay que pelear para salvar nuestra vida. En el mundo moderno en el que vivimos, ya nosotros no tenemos que salvar nuestra vida ni huir de depredadores. Pero si sí hay situaciones que nos hacen pensar que podemos estar en riesgo como algo vergonzoso que no quieran hacer como algo que les incomoda como en esa, en esa época a mí, para mí era muy difícil hablar en público grabar un podcast para mí hubiera sido imposible en esa época pero lo más difícil para mí era exponer ante un salón de clases con mis compañeros y e hablar sobre un tema no era algo que yo quisiera hacer y mi cuerpo reaccionaba de cierta manera me hacía sentirme eh, tembloroso, asustado Nervioso Yo no distinguía que era ansiedad Yo no sabía que era esto, esta, este padecimiento Pero yo siempre Trataba de evitar esas cosas Hasta el punto de faltar a las clases Para no exponer De reprobar materias porque las sentía muy difíciles De dejar de ir Algunos días a la escuela eh, Evitar muchas situaciones Y esta era la razón Por la cual la ansiedad poco a poco empezó a desordenar mi vida Años atrás Antes de cumplir los 20 Yo ya era bastante desordenado Y bastante perezoso Postergaba la mayoría de las situaciones eh, Que no me gustaban Desde hacer tareas, entrar a clases que no me gustaban Al punto en el que iba en la prepa Y me saltaba todas las clases de educación física Porque yo me sentía muy torpe Además de que tenía Sobrepeso y tenía pésima condición No me gustaba exponerme a esas situaciones a, a, al enfrentarme al yo tener que hacer ejercicio y hacer algo mal porque si se percatan el proceso antes de, de una situación es mucho más importante mi ansiedad me hacía evitar ciertas cosas mi ansiedad me hacía eh, alejarme de situaciones que yo no quería y en parte de eso la ansiedad te genera un mecanismo muy interesante porque porque muchas veces nos da miedo fracasar Y entonces, como tenemos ansiedad Es mucho más fácil evitar una situación que confrontarla Por ejemplo, yo nunca estudiaba para los exámenes Y no me había percatado que era por, por, por mi ansiedad ¿Por qué? Se preguntarán Porque eh, dentro de mi mente yo creía Que si no estudiaba y reprobaba Pues era, 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 no era mi responsabilidad de esta manera pero si yo estudiaba y reprobaba, toda la responsabilidad era mía, ¿entienden? Estaba yo evitando la responsabilidad y mi ansiedad me hacía evitar la responsabilidad en muchas cosas. Responsabilidad dentro de mis, de mis actividades en la escuela, en mis actividades en mi casa, porque mi nivel de ansiedad era proporcional al nivel de desorden que yo tenía en mi habitación. Entre más ansioso me sentía, mucho más desordenado era. No tendía mi cama, mis cosas estaban tiradas por todos lados, acumulaba mucha basura y no, no me daba el tiempo para tirarlo. Y es más, cuando intentaba tirar algo, no sé si a la mayoría les ha pasado, decía, ah oh, tal vez esto me sirva después, así que no lo tiraba. Y si se dan cuenta, ahí está la ansiedad actuando otra vez, te están diciendo no, no. Preocúpate, creo que eso te puede servir algún día Y si lo tiras, ya no lo vas a tener Y te vas a lamentar mucho no haberlo tenido ¿Se ¿Te dan cuenta? La ansiedad es un miedo silencioso Es una vocecita que está ahí en nuestra cabeza Preguntando, diciendo cosas, afirmando cosas como, como, no sé, no vayas a salir Porque algo malo te puede pasar No uses esa ruta porque algo malo te puede pasar no hables de esta manera, no pienses de esta manera, no te peines así, infinidad de cosas, todo, todo, todo lo que nos eh, genera una sensación de preocupación es nuestra ansiedad advirtiéndonos y de forma un poco ilógica protegiéndonos, nosotros queremos evitar muchas cosas. Al punto que parecemos personas muy supersticiosas ¿no? Como si no me he visto de esta manera Creo que seré menos atractivo, menos guapo, menos guapa O creo que me pasaban a reír de mí A veces no siempre hay que hacer caso a esa vocecita En mi caso, esa vocecita tardó mucho tiempo en irse de mí Hasta que no tomé la determinación de hacer un cambio Hasta que no decidí que ya era momento de que quitara eso Y hasta que no le puse nombre porque todo eso que yo hacía, mi desorden, mi falta de organización, mi falta de compromiso, mi inestabilidad emocional, no era algo que yo que, que tuviera por... porque sí, no era algo que venía iner, inherente a mí, que era parte de mi personalidad, sino era algo que era un síntoma y una consecuencia de mi ansiedad. Desde no querer hacer ejercicio, hasta tener una mala alimentación Hasta eh, evitar relacionarme con las personas Todo eso era un síntoma de mi ansiedad Me sentía sofocado, agotado Y después entraba en contradicción Porque me sentía enojado conmigo mismo Por yo no poder hacer las cosas que quería Cuando me proponía algo, alguna meta, objetivo Cuando estaba a punto de hacerlo siempre lo postergaba Y se preguntaran ¿y por qué? Y era precisamente por mi ansiedad por eso yo hago mucho énfasis eh, y ayudo a la gente con ansiedad a que se organice. Porque no siempre un cambio de mentalidad viene acompañado con un cambio de conducta. A veces hay que primero cambiar nuestra conducta, aprender a ser organizados, como funcionó en mi caso, para después hacer los cambios internos. Los cambios no siempre ocurren solo en una dirección. Es muy común de muchos psicólogos afirmar que si tú lo razonas, si tú lo entiendes, tú empiezas a cambiar tu vida. Pero la realidad es que hay otra manera. Desde la forma como yo doy la terapia, mi terapia está enfocada en cambiar la forma como tú actúas y después, como consecuencia, también cambiar la forma como tú piensas. Esto es algo que a mí me funcionó perfectamente. En un principio yo me negaba a aceptar que sentía ansiedad, pero posteriormente, enfocándome en tareas específicas, en intentar al menos 5 minutos hacer algo, me di cuenta que esa era la solución. Que intentar hacer algo aunque te, tuviera, te diera ansiedad, aunque te sintieras angustiado y preocupado, era como se empezaba a resolver. No planeando y no imaginando que algún día lo ibas a hacer. Cuando quieres tomar determinación, tienes que intentarlo al menos, no sé, 20, 20, 5 minutos. Inténtalo 5 minutos. Algo que no te gusta hacer, de hecho así fue como empecé a hacer ejercicio, T con vi una rutina en internet y dije voy a intentar los 5 minutos, el primer día lo hice, intenté 5 minutos, no me sentía cómodo, me, me dio mucha ansiedad, me preocupé, dijo y si no sirve voy a estar perdiendo mi tiempo, un montón de cosas, al siguiente día lo volví a intentar y alcancé a, a, a durar 10 minutos. A cada día iba avanzando un poco a poco hasta que unos un año después ya no podía dejar de hacer ejercicio y empezó a formar parte de mi vida. Debo decir que a pesar de que un año después empecé a ver los resultados, desde el primer mes ya me sentía comprometido y me sentía listo para no dejar nunca de hacer ejercicio. No siempre las excusas son necesarias o son casuales, Las excusas, las cosas que no te permites hacer o la forma como justificas que no hiciste algo Es solo un síntoma de que tu ansiedad está gobernando tu vida Y no que tú estás gobernando a la ansiedad Cada vez que te sientas o que quieras poner un pretexto Recuerda que es la ansiedad la que te está haciendo poner ese, ese pretexto ¿Por qué? Porque la ansiedad es miedo Y tu miedo te está diciendo que es más fácil evitar esa situación que confrontarla el miedo es útil, el miedo nos protege Pero no todo miedo es real Ahora, como les decía hace un rato Ya no somos criaturas que dependemos de nuestras habilidades para sobrevivir Ahora tenemos una vida moderna Tal vez eh, México no sea el país más seguro Pero al menos es más estable que la mayoría de los países Y podemos tener cierta certeza en algunas cosas Y podemos saber que estamos seguros Que estamos a salvo y que los miedos que tenemos no son reales, son fantasías. Las cosas que postergamos, las cosas que no queremos hacer, las cosas que evitamos, el desorden que tenemos, la falta de nuestro tiempo, todo eso es solo síntoma de que tenemos ansiedad. ¿Por qué porque nosotros daríamos nuestro tiempo a otras personas que lo ocuparan solo por hacerles un favor? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué regalamos nuestro tiempo a otras personas solo para hacerles un favor? Y la respuesta es sencilla, porque tenemos ansiedad. Ahora, piénsalo. ¿Cuántas de las cosas que haces son a causa de la ansiedad? Probablemente sean muchas. Quiero que las anotes en un cuaderno y que revises qué sería diferente si en tu vida eso ya no estuviera. Por ahora me despido. Te deseo un excelente día. Recuerda que en mi perfil de Instagram... Puedes encontrar más contenido interesante, búsqueme como Isaac Rendón, psicólogo, y ahí te daré más información. Resolveré tus dudas y coméntame si quieres que hable de otras cosas. Que tengas un excelente día, me despido.